0: Deutschlandfunk. Der Tag. Wenn wir uns Armin Laschet angucken, dann sehen wir da einen CDU-Politiker, der gerade einen ziemlichen Schlingerkurs fährt. Eigentlich will er ja Kanzler werden, also erstmal Kanzlerkandidat der Union. Aber da hat er sich in dieser Woche wahrscheinlich einige Feinde gemacht in der CDU. Am Montagabend war das. Da hat er ausgeteilt gegen die Corona-Politik der Bundesregierung und eigentlich auch gegen Angela Merkel und auch gegen Markus Söder.
1: Populär ist, glaube ich, immer noch die Haltung, alles verbieten, streng sein, die Bürger behandeln wie unmündige Kinder, auch in der Sprache. Aber das ist, glaube ich, nichts, was auf Dauer trägt. Wir können unser ganzes Leben nicht nur an Inzidenzwerten abmessen.
0: Das war also am Montagabend. Heute war Armin Laschet nun eingeladen bei der CSU. Beim virtuellen politischen Aschermittwoch, als Vorredner, für Markus Söder. Und da war er dann die Liebenswürdigkeit in Person.
1: Ich bin fest davon überzeugt, wenn CDU und CSU so eng beieinander stehen wie im Moment, dann werden wir auch dieses wichtige Wahljahr für Deutschland gemeinsam bestehen.
0: Armin Laschet im Wahlkampfmodus. Einigkeit, Hand in Hand mit der CSU. Was will Armin Laschet also? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Moritz Küpper, der hat Laschet als Korrespondent jahrelang beobachtet und auch ein Buch über ihn geschrieben. Und wir sprechen heute außerdem über den Iran. Die Führung in Teheran stellt das Atomabkommen mit dem Westen immer mehr in Frage und sie setzt damit Europa und auch die USA stark unter Druck. Was da gerade los ist und welche Zukunft dieser Atomdeal aus dem Jahr 2015 noch hat, das habe ich unsere Iran-Kennerin Karin Sens gefragt. Sie war vor kurzem wieder in Teheran. Das hören wir heute ebenfalls. Alles an diesem Mittwoch, dem 17. Februar 2021. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Hallo Moritz, grüß dich. Hallo. Moritz, erklär uns das kurz. Wie ist Armin Laschet da heute aufgetreten beim politischen Aschermittwoch? der CSU.
2: Es hieß ja politischer Ascher-Mittwoch Aschermittwoch home also insofern war Armin Laschet auch nicht vor Ort, da in Passau in der Nibelungenhalle, sondern war, wie das natürlich in diesen Zeiten so ist, virtuell zugeschaltet. Dennoch, man hat versucht, da einen großen ähm, ja, Aufschlag draus zu machen. Erstmals in der Geschichte 70 Jahren sei ein CDU-Parteichef bei der Schwesterpartei eingeladen auf dem ja, Olymp, nannte es Laschet dann später selber, dem politischen Aschermittwoch dieser CSU-Veranstaltung. Und er hat da gesprochen, er hat daran erinnert, dass 1980, Franz-Josef Strauß, Kanzlerkandidat damals von der CSU, dass das sein erster Wahlkampf war, wo er selber wählen durfte und mitgemacht hat, wie Strauß damals in Aachen war. Also er hat viele nette Worte gefunden für die Schwesterpartei, das muss er glaube ich auch als Parteichef und nichtsdestotrotz war es natürlich dieser Gegensatz, um den es aktuell momentan geht. Armin Laschet auf der einen Seite der CDU-Vorsitzende, Markus Söder, Hausherr in dem Fall CSU-Parteivorsitzender und zwischen den beiden, das ist glaube ich ziemlich klar, wird es ja dann in den nächsten Wochen und Monaten um die Kanzlerkandidatur gehen.
0: Und da hat es ja in dieser Woche auch schon so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern mhm. sehr deutlich
2: geknirscht.
0: Ähm, kannst du uns das kurz erklären? Was ist da, was ist da passiert am Montagabend war es. Da hat Armin Laschet ja einiges gesagt, mhm. über die, auch einiges Kritisches gesagt über die aktuelle Corona-Politik.
2: Ja genau, weil du es gerade sagst, also Armin Laschet und Markus Söder, das, das sind zwei, die sich immer mal wieder, Armin Laschet hatte Markus Söder auch zum Neujahrsempfang der NRW-CDU eingeladen. Also sie kokettieren und spielen ein bisschen mit dem Bild, was in der Öffentlichkeit in dieser Corona-Pandemie ja jetzt entstanden ist, ganz ursprünglich. Wir erinnern uns vor etwa einem Jahr, da war Armin Laschet ja eher der Mann der Lockerer, der sozusagen sich dafür eingesetzt hat, dass die Maßnahmen nicht zu strikt sind, während Markus Söder von Anfang an eigentlich sozusagen ähm, ja, den strengen Herren gespielt hat. Und Armin Laschet war jetzt in dieser Woche, zu Beginn der Woche am Montag, äh, bei einem digitalen Neujahrsempfang der baden-württembergischen äh, Landesverbands des CDU Wirtschaftsrates zu Gast. Und äh, eigentlich eine Veranstaltung, dort ist Wahlkampf. Äh, da wollte er, glaube ich, einfach als Parteivorsitzender ein Stück weit seine Pflicht erfüllen. Und da hat er ein paar bemerkenswerte Sätze gesagt, mit denen er es dann, ja, zur Bundesweiter Beachtung geschafft hat. Er hat beispielsweise ein wenig Revue passieren lassen, hat gesagt, populär ist, glaube ich, immer noch die Haltung, alles verbieten, streng sein, die Bürger behandeln wie unmündige Kinder. Das trage er aber nicht auf Dauer, hat er gesagt. Und wir können unser letztes Leben nicht nur an Inzidenzwerten abmessen. Irene, der Geschichte in der Woche davor bei dieser mittlerweile ja berühmten Bund-Länder-Schalten, da war es Armin Laschet auch, der diese neuen Regelungen mitgetragen hat. Die corona schutzverordnung sozusagen die alte Strenge, die wurde hier auch einfach verlängert, obwohl die FDP, der Koalitionspartner von Armin Laschet hier auf der Landesregierung eigentlich dagegen war, Öffnungspläne auf, äh, auf den Tisch gelegt hatte. Und insofern entstand dann so eine Gemengelage, dass es auch in Berlin, in den Medien oder auch bei Politikerinnen und Politikern der Eindruck kam, als hätte Laschet da einen Paradigmenwechsel hingelegt. Denn eigentlich war er in der letzten Zeit immer so ein wenig als Mahner äh, äh, sich gewandelt in den Schatten von der Bundeskanzlerin und eben von Markus Söger sozusagen der Verlangungsverlangen der, der strikten Maßnahmen gewechselt, um vielleicht auch als CDU-Parteivorsitzender da sozusagen sich nicht konträr gegen die beiden zu stellen. Jetzt diese Äußerungen, ähm, die dann natürlich für Verwunderung gesorgt haben.
0: Ja, ja äh, Moritz, Warum macht Laschet das? Warum hat er das gesagt?
2: Naja, ich glaube, ich persönlich äh, aus meinen Erfahrungen mit ihm, du hast es gesagt, über all die Jahre und wenn man auch länger mit ihm spricht und mit ihm erlebt, dann ist das wirklich ein, ein fundamentaler Unterschied zu Markus Söder. Ähm, Armin Laschet ist bisweilen bei solchen Veranstaltungen, ja, wie soll man das sagen, kommunikativ ein wenig undiszipliniert. Ich persönlich <lacht> glaube nicht, dass, ähm, dass da ein Paradigmenwechsel dahinter steht. Er hat das ja dann auch versucht, gestern beispielsweise im Heute-Journal bei Klaus Kleber äh, wieder richtig zu stellen, wobei es danach bei Markus Lanz in der Sendung, also das ZDF hat sich gestern da viel mit beschäftigt, ähm, eine ganze Runde gab, wo man gesagt hat, also ähm man versteht das nicht, Armin Laschet verwirrt die Leute, aber er ist da kommunikativ nicht ganz klar. Es gab auch, wir erinnern uns, im vergangenen Jahr auch in der Corona-Krise mal einen Auftritt bei Anne Will, wo er dann eher wild wildrudernd sozusagen durchs Studio gefahren ist oder wir erinnern uns an um die Konstellation in Gütersloh, wo er dann auf einmal sozusagen den Verdacht des Rassismus ausgesetzt sah, als die, die Mitarbeitenden dort infiziert waren und er von Rumänen und Bulgaren sprach und wenn man Armin Laschet kennt und seine Vergangenheit, sein christliches Menschenbild, aber auch sein eine Historie als Integrationsminister, dann weiß man wirklich, er ist wahrlich kein Rassist. Aber auch da hat er über seine Kommunikation Angriffsfläche, Angriffspunkte geschafft und auch so war es jetzt, glaube ich. Ähm, äh, darauf lässt sich das letztendlich hin zurückführen. Allerdings ist es natürlich ja, ein Stück weit verheerend. Als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident ist das schon schlecht, aber als ja, Parteivorsitzender der Partei, die aktuell die Kanzlerin stellt, ist es natürlich und als derjenige, der vielleicht Kanzlerkandidat werden will, ist das natürlich wahrlich kein, kein, ähm, ja, kein Meisterstück gewesen. Mhm. Auf der anderen Seite, morgen wird Armin Laschet 60 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass er sich an der Front noch groß ändern wird.
0: Okay, ich will nur, Moritz, um das hier mal komplett zu machen, noch ein weiteres Zitat nennen, was da seit Montag für viel Furore sagt. Zitat mhm. von Armin Laschet. Er hat auch gesagt, man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, mhm. um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet wir können unser ganzes Leben nicht nur an Inzidenzwerten abmessen. Das ist ja schon deutlich gegen das. Du hast es beschrieben, was die Ministerpräsidenten vereinbart haben. Das ist auch eigentlich völlig konträr zur Haltung der Bundesregierung. Mhm. Wie kommt sowas dann an in der Union? Sagen, sagen seine Parteifreundinnen und Parteifreunde dann, ja, so ist er halt, der Armin, der, der haut manchmal solche Sätze raus, das werden wir schon hinkriegen und mit, mit dem können wir auch locker in diese Bundestagswahl gehen trotz allem.
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist natürlich ein größtmöglicher Kontrast zu Markus Söder am Ende, dem sowas wahrscheinlich nie passieren würde und der äh, sich eins äh, vorwegschreibt. Natürlich Klarheit in dieser Corona-Pandemie, ohnehin klare Aussagen. Das ist das, wofür wo Markus Söder steht. Bei dieser Äußerung, die du gerade vorgelesen hast, glaube ich, spricht ein wenig die Grundüberzeugung von Armin Laschet raus. Ich glaube wirklich, dass es seine Grundhaltung ist. Er ist auch ein Mensch, der nicht verstehen kann, dass beispielsweise die Menschen immer weiter beschnitten werden wollen teilweise und dann auch noch anfangen, den Wärter zu lieben. Also das, das versteht er nicht. Und es scheint sich ja in der Bevölkerung auch ein gewisser Stimmungsumschwung einzustellen diesbezüglich. Insofern ist es für ihn auch der Punkt, ich will nicht sagen, des Rechthabens, aber das war ja sein Kurs aus dem vergangenen Frühjahr, Sommer irgendwann, bevor er dann eben auch umgeschwenkt ist, weil er gemerkt hat, dass das funktioniert so nicht. In, insofern ist das so ein bisschen, ein bisschen zweischneidig. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ein Paradigmenwechsel war. Dafür wäre die Bühne letztendlich auch zu klein gewesen. Also wenn Armin Laschet als Parteivorsitzender sagt, wir müssen das grundsätzlich anders sehen, dann sucht man sich, glaube ich, nicht den Wirtschaftsrat in Baden-Württemberg als Bühne für diese Botschaft aus, sondern dann nimmt man äh, eine größere. Vielleicht heute, aber äh, das ist natürlich als CSU-Gast auch nicht richtig. Aber dann eben in einem Heute-Journal-Interview oder wo auch immer bei uns im Deutschlandfunk in den Informationen am Morgen. Allerdings konnte er, glaube ich, nicht verhehlen. Und so entsteht das Ganze dann ein wenig, dass es schon ein wenig seiner Grundüberzeugung äh, entspricht, dass man eben auch all diese anderen Schäden, ne, Kinder, äh, Wirtschaft etc., äh, in, in den Blick nehmen muss. Und in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, soweit ich das höre, hat er da durchaus auch Menschen an seiner Seite. Ob es am Ende zuträglich ist, in dieser K-Frage dort jemanden zu haben, der sich kommunikativ immer mal wieder so eine Art Lapsus leistet, sodass der Regierungssprecher später, die abgetippte Rede hinterher schicken muss, damit man das richtig stellt und damit da nichts im, aus dem Kontext gerissen wird. Ob das so funktioniert auf Dauer in dieser Gesellschaft, wo wir ja auch in dieser Woche noch mal gelernt haben, Stichwort Grüne und Eigenheim verbieten, wie sich solche Dinge dann entwickeln, wenn man nicht klar kommuniziert, ähm, dass das dann für einen Wahlkampf durchaus gefährlich sein kann, das ist, glaube ich, auch Konsens.
0: Wie stehen denn jetzt die Chancen für Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union zu werden?
2: Das ist ganz schwer zu sagen. Sie selber verweisen ja immer darauf, dass es am Ende eine Sache ist, die die beiden Parteichefs, in dem Fall Laschet und Söder, miteinander besprechen wollen. Ähm, noch ist ja immerhin nicht ganz klar, ob Markus Söder wirklich will. Bei Armin Laschet würde ich sagen, ja, das ist klar, er will. Und im Grunde genommen hat er auch das Erstzugriffsrecht. Wir wissen alle nicht, gerade in diesen pandemischen, pandemischen Zeiten, was jetzt noch kommt. Aber sollte das Leben mehr oder weniger linear weiterlaufen, auch das politische, dann, glaube ich, spricht vieles dafür, dass Armin Laschet letztendlich der Kanzlerkandidat wird. Aber dieser Montag, diese Woche, über die, die Ereignisse, über die wir gerade gesprochen haben, zeigen, da kann auch immer wieder was passieren, ganz unverhofft, dass die Dinge dann sozusagen eine neue Grundlage, eine andere Entscheidungsgrundlage bekommen. Insofern bleibt das offen. Aber ich würde immer noch sehen, dass Armin Laschet favorisiert ist für diese Kanzlerkandidatur.
0: Moritz, vielen Dank. Danke dir vielmals. Gerne. So, und wir wollen heute auch noch gucken, was da gerade im Iran passiert. Vor allem mit dem Atomabkommen aus dem Jahr 2015. Das steht inzwischen ja auf immer wackeligeren Füßen. Die USA sind ja unter Donald Trump schon ausgestiegen. Jetzt distanziert sich auch die Führung in Teheran immer mehr von diesem Deal. Dieser Deal, der ja eigentlich verhindern soll, dass der Iran die Atombombe Bauen kann. Es gab heute einige klare Ansagen aus der iranischen Führung. Karin Sens ist unsere Korrespondentin. Hallo Karin, grüß dich. Hallo. Karin, was genau kündigt die Führung in Teheran da gerade an?
1: Also von genau kann nicht wirklich die Rede sein. Sie tut zwar so, als würde sie da klare Worte treffen, aber es ist nicht wirklich so. Also Fakt ist, dass das Parlament in Teheran im Dezember schon ein Gesetz beschlossen hat. Das hat den Namen strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Interessen des iranischen Volkes. Also Fakt, man möchte vor allem die spontanen Inspektionen der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA nicht mehr akzeptieren. Diese Inspektionen sind in einem Zusatzprotokoll des Atomwaffensperrvertrags mal festgeschrieben worden. Sie sind aber auch Bedingungen im Atomabkommen von 2015. Und unter anderem war da eben auch drin gestanden, dass der Iran Einblick in sein Atomprogramm geben soll. Und genau das will er jetzt einschränken bzw. abschaffen. Einblick, es sind zum Beispiel in den Anlagen im Iran, in den Atomanlagen Kameras installiert, auf, dem die, auf die die IAEA zurückgreifen kann in Wien. Und eben diese Kameras will man beispielsweise auch abschalten.
0: Was wenn das jetzt tatsächlich passiert? Was würde das bedeuten? Würde das nicht heißen, dass dieses Atomabkommen dann tatsächlich nach den vielen Durchlöcherungen, die wir da ja in den letzten äh, Jahren gesehen haben, dass dieses Atomabkommen dann tatsächlich hinfällig ist, dass es eigentlich nicht mehr existiert?
1: Also der Westen kämpft da glaube ich noch wirklich mit allen Mitteln. Beispielsweise will der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Grossi am Samstag nach Teheran reisen, um zu verhandeln und zu beraten, wie man die Anlagen denn trotzdem weiter kontrollieren könnte. Und was tatsächlich dann passieren wird, das werden wir glaube ich erst am Dienstag sehen, wenn eben dieses Gesetz tatsächlich umgesetzt wird. Der Iran will vor allem einfach mal massiv Druck aufbauen, dass die USA ihre Sanktionen aufheben und zwar schnell. Ja, viele sagen, dass das Atomabkommen dann, eigentlich nur noch in den Papierkorb kommt, wenn all das, was angekündigt wird, auch tatsächlich passiert, ähm, weil eben so viele Verpflichtungen ausgesetzt werden, dass es einfach das, nicht, das Papier nicht mehr wert ist, auf dem steht. Um, auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Iran hat ja lange stillgehalten, nachdem die USA 2018 aus dem Atomabkommen ausgestiegen sind. Ein Jahr lang haben die erstmal gar nichts gemacht und dann sind, haben sie sich schrittweise zurückgezogen und sie sagen immer, wenn die USA also diese Sanktionen aussetzen würde, die sie eben erhoben hatte, schrittweise, dann könnte man auch bei ihnen alle Maßnahmen ganz schnell wieder zurückdrehen und könnte zum Atomabkommen zurückkommen. Experten haben allerdings Zweifel, ob das tatsächlich alles so schnell wieder machbar wäre, zurückzudrehen wäre.
0: Also wir reden da natürlich über die Sanktionen, die unter Donald Trump wieder eingeführt wurden. Ist es denn nicht eigentlich äh, korrekt oder gerechtfertigt äh, von Seiten Teherans zu sagen, die USA sind ausgetreten aus diesem Programm? Also wenn sie gerne daran festhalten möchten, jetzt unter Joe Biden, wenn es doch weiter gelten soll alles, dann sollen sie doch bitte ähm, erstmal die Sanktionen wieder zurücknehmen und dann gilt wieder alles wie vorher. Ist dieses Vorgehen nicht völlig gerechtfertigt?
1: Also aus Sicht des äh, Iran auf jeden Fall. Die USA sind raus, also müssen die auch wieder rein. Aber so einfach ist es eben nicht. Es geht tatsächlich wirklich darum, wer macht jetzt den ersten Schritt. Und das ist vielleicht nicht unbedingt der, der als erstes rausgegangen ist, sondern der, der mehr unter Druck steht. Und das ist sicherlich der Iran im Moment. Diesen Druck hat man unter Trump standgehalten, schon alleine aus Trotz. Bei beiden ist es ein bisschen anders, weil da die Hoffnungen doch sehr groß sind. Und ich glaube, es würde auch dem Iran leichter fallen, vielleicht möglicherweise auch einen ersten Schritt zu machen zu machen oder zumindest auf einen kleinen Schritt der USA dann zu reagieren. Der vize hat das diese Woche zum Beispiel angedeutet. Er sagte, naja, also wenn man uns wenigstens wieder Öl exportieren lassen würde oder die eingefrorenen Bankkonten wieder freigeben würde, dann könnten wir uns ja vielleicht auch bewegen. Die Frage ist also wirklich, ähm, wie schafft man es den Iran dazu zu zu bringen, ja Gesichtswahren sich eben auch in Richtung USA zu bewegen, denn der Druck im eigenen Land, gerade der wirtschaftliche Druck, ist natürlich massiv. Auf der anderen Seite zeigt man sich trotzig, also gerade der Außenminister Sarif ist ja einer, der immer wieder auf den Paragraphen 36 verweist, der sagt eben, dass wenn eine Seite die Bedingungen nicht erfüllt, in Klammern in seinen Augen die USA aber auch die Europäer, denn die Europäer hatten beispielsweise versprochen, dass sie wieder groß in den Handel mit dem Iran einsteigen werden. Das ist so nicht gekommen. Ähm, dieser Aufschwung ist ausgeblieben, auf den man da gehofft hatte. Ja, also haben auch die Europäer ihren Teil des Abkommens nicht erfüllt und erst wenn das passiert, ähm, dann kommt der Iran auch wieder zurück zum Atomabkommen.
0: Wie, wie ist denn eigentlich das Verhältnis zwischen der Führung in Teheran und der neuen Administration in Washington. Wie gut, wie, wie eng sind da die Drähte? Wie viel Kontakt wird da aufgenommen?
1: Also es gab ja schon viele, die gemutmaßt haben, dass man schon vor der Wahl Bidens im November Kontakt aufgenommen hätte und es da schon Gespräche gegeben hat. Das sind alles Gerüchte und es ist einfach gar nichts bestätigt. Aber natürlich hat der Iran sehr genau angeguckt, wen hat sich der US, der neue US-Präsident Biden auch in sein Kabinett geholt, auch auf die wichtigen Posten gesetzt. Und da sind doch einige Namen dabei, die die Iraner schon von den Atomverhandlungen selber kennen. Auch Sarif sagt, er hat mit Biden einen sehr guten Kontakt erkennt schon über sehr viele Jahre.
0: Und ist es dann nicht eigentlich verwunderlich, dass aus Teheran jetzt trotzdem so viel Druck in Sachen Atomabkommen kommt? Wäre es da nicht eigentlich vernünftiger, tatsächlich eher, ich sag mal, die Hand auszustrecken?
1: Teheran kann nicht wirklich warten. Ich glaube, das ist das große Problem. Die möchten, dass es eben jetzt passiert und ähm, vor allem auch die Regierung um Hassan Rouhani. Denn wir haben im Sommer, im Juni, Präsidentschaftswahlen in, im Iran. Äh, Hassan Rouhani wird nicht mehr antreten und ähm, die Experten gehen davon aus, dass die Hardliner dann äh, an den Präsidenten stellen werden, denn die haben schon bei den letzten Parlamentswahlen vor gut einem Jahr Aufwind bekommen und dann wäre ist noch umso schwerer für beide Seiten, diesen Atomdeal nochmal wieder ja, abzuschließen, wieder dorthin zurückzukehren. Und das andere Problem ist eben auch, dass man schon auch ein Stück weit Angst davor hat, dass die USA sagen, ja, wir kehren zurück, aber ihr müsst das und das und das auch noch erfüllen. Man möchte also zum Atomabkommen von 2015 eins zu eins zurückkommen, ohne nochmal ein neues Fass aufzumachen, was beispielsweise das Engagement des Iran in der Region im Nahen Osten angeht.
0: Karin, du warst ja vor kurzem wieder im Iran unterwegs. Was war dein Eindruck dort? Was sagen die Menschen dort, die Menschen, die Politiker, die Unternehmensführer, mit denen du gesprochen hast, zum neuen US-Präsidenten Joe Biden?
1: Also gerade bei der Wirtschaft ist ähm, das, das Interesse und die Hoffnung relativ groß, dass man zu diesem Atomabkommen zurückkommt und damit eben auch wieder international auf der Bühne auftreten kann und vor allem Handel betreiben kann. Denn im Moment ist es ja so, dass ähm, praktisch kaum Handel möglich ist, weil die Banken die Geschäfte nicht abwickeln. Also sprich, man hat jetzt einen Geschäftspartner beispielsweise in Deutschland, ähm, aber es gibt keine Möglichkeit, das Geld irgendwie zu transferieren von einer Bank zur anderen. Man kann nicht einfach in den Iran Geld überweisen oder aus dem Iran heraus. Ich habe beispielsweise mit einem Porzellanhersteller gesprochen, der sehr lange auch selber in Deutschland gelebt hat, jetzt eine große Porzellanfirma in Isfahan hat. Und der sagt... Deutschland wäre sein Wunschpartner. Er kennt die Leute, er kennt die Mentalität, aber die Banken, gerade die deutschen Banken, sind unglaublich vorsichtig, weil sie eben Angst vor den Sanktionen der USA haben. Die hatten ja gedroht, dass äh, wenn man mit dem Iran Geschäfte macht, man eben dann auch mit Sanktionen belegt wird von Seiten der USA. Was die jungen Leute angeht, die wollen einfach eine Perspektive haben für ihr eigenes Land. Also Es ist ja gar nicht so, dass alle aus dem Land raus wollen, aber sie möchten eine Perspektive haben. Und ähm, sie wollen aus dieser kompletten Isolation rausgehen, raus. Das kann man sich, wenn man in dem Land nicht war, nicht vorstellen, wie isoliert der Iran ist. Ähm, also es ist einfach so, dass dort nicht unbedingt so wahnsinnig viele Leute Englisch sprechen. Man kann nicht einfach an einen Bankautomaten gehen und mit seiner Kreditkarte dort Geld abheben. Dies ist nicht möglich. Also man muss das Geld mitnehmen, das man dort verbraucht und wenn es alle ist, dann hat man auch keins mehr, um es nachzuholen. Beispielsweise als Tourist. Und der Iran ist ja eigentlich ein Land, das man sich gerne angucken würde und es gibt auch viele ähm, Gastgeber, die gerne internationale Touristen hätten, aber diese Perspektive fehlt und diese komplette Isolation, die macht es den Menschen, gerade auch den jungen Leuten im Land, unglaublich schwer.
0: Dann sind wir gespannt, was da an politischen Gesprächen in den nächsten Tagen und Wochen auf uns zukommt. Karin Sens, vielen Dank für diese Information.
1: Ich danke dir.
0: Das war der Tag hier aus dem Deutschlandfunk an diesem 17. Februar 2021. Morgen ab 17 Uhr gibt es uns wieder in der DLF Audiothek bei iTunes, Spotify und YouTube überall sonst, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Interesse. Kritik und Lob lesen wir natürlich immer gern einfach eine E-Mail an der dertag.deutschlandfunk.de Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.